0: da mussten wir so ein Praktikum nee, Praktikum ist falsch Studienarbeit war das eigentlich und da konnte man stattdessen auch so eine Projektarbeit machen und da waren wir so zehn Leute und wir mussten so sowas programmieren Da so ein, äh, war das nochmal? ich weiß gar nicht mehr genau ah, doch. so grafische Programmiersprache haben wir da entwickelt und jedenfalls es ähm, war so das ging ein ganzes Jahr und es äh, war jetzt ein paar Wochen vor Abgabe und wir, es war nicht genug fertig und ich saß dann da und habe mir die Nächte um die Ohren gehauen im Programmierraum. Ja, da gab es diese riesen Computer da noch und so. Und äh, ich habe mir da eben einen zurecht gehackt bis in die Nacht, halb vier. Ja, und, äh, und dann habe ich, als ich dachte, jetzt bin ich fertig beim Kopieren, mir alles gelöscht. Und da äh, kann da kann man wenn, man, wenn einem sowas wieder fährt, eben mit Salomo einstimmen und sagen, es ist alles Nichtigkeit, es ne? ist alles sinnlos und nutzlos. Ja. Und äh, dann ich, habe ich mich nach Hause gemacht, habe mich in mein Auto gesetzt und bin dann ähm, an einer Stelle, wo, ich, wo man sonst einen zwei Kilometer Umweg fahren muss, wenn man äh, nicht links abbiegt, aber nicht links abbiegen darf, dort links abgebogen, mitten in der Nacht, halb vier, ja, und plötzlich geht hinter mir das Blaulicht an, <lacht> und ähm, da war ich leicht depressiv an dem an dem nächsten Morgen, so wie Salomo, ähm, also das Buch geschrieben hat. Also Salomo hat ja, wie ihr wisst, ja, überall nach Sinn gesucht. Und was wie, was würde ihr sagen, nach dem was ihr bisher gehört habt, wie weit ist er da gekommen? Ja, vielleicht muss man die Kategorie auch auswählen, wie weitergekommen Also nach menschlicher Sicht würde dir sagen, ist er da weit gekommen oder nicht weit? Also den Möglichkeiten, die er gehabt hat? Also ich würde sagen, er ist eigentlich relativ weit gekommen. Ich meine, wenn man das aus menschlicher Sicht betrachtet, würde ich sagen, also weiter kann man als Mensch kaum kommen mit überlegen und ausprobieren und so weiter äh, im Leben. Ne, der hat Karriere gemacht hat sich alles Mögliche gönnen können, hatte Reichtum, hatte Frauen, hatte Macht, hatte Anerkennung, hatte Weisheit, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und das eine oder andere, sagt er ja so, manchmal klingt es ja so durch, konnte er ja sogar mal zwischendurch genießen. Und dennoch kommt er immer wieder zu dem Punkt und sagt, ach, unter dieser Sonne, also in diesem Leben, ist alles nur ein Haschen nach dem Wind. So wie eine Nacht lang programmieren und dann beim Kopieren löschen. Nutzlos. Dieses Leben, da kann man viel erreichen, aber im Endeffekt ist alles nutzlos. Und er war, also durchaus kann man sagen, wenn man das Buch, ich habe es mal jetzt am Stück gelesen, äh, gestern Morgen und habe gedacht, ja das ist schon auch einigermaßen depressiv. Jetzt muss ich sagen, mir liegt das Depressive auch ein bisschen. Ich habe, äh, also als ich noch nicht Christ war, da ja, waren so die Autoren, die so, so diesen Tenor hatten, wie, wie er jetzt in dem Buch, waren so meine Lieblingsautoren. Ne? Ich habe zum Beispiel also alles, was es gibt, von Hermann Hesse gelesen. Also alle Bücher, Kurzgeschichten, Gedichte, alles. Und äh, ja, das hört sich so ähnlich an wie das hier. Alles ist sinnlos, alles ist vergebene Lebensmüh. Es bringt nichts. Und da muss man ja lachen, wenn man das hört, gell? oder? Ja, viele von euch lachen, weil Einfach nichts bringt das alles. Das ganze Leben bringt nichts. Und er hat ja recht. Und da lacht man drüber, weil man das eigentlich im, im Herzen so weiß, dass das alles, was man da so unternehmen kann, nichts bringt. Und weil man eigentlich durch das Lachen auch sozusagen die negativen Gefühle überwindet, die damit verbunden sind. Ne? Und ähm, er sagt jetzt, weiß nicht, Habt ihr so eine Erinnerung, was er schon so alles ausprobiert hat, ja? um, um dort Sinn zu finden? Fällt euch irgendwas jetzt so spontan ein, aus den letzten paar Malen? Geld, Geld zum Beispiel, ja, also mit Reichtum und äh, Sicherheit praktisch, ob das einem irgendwas bringt. Ja, er hat alles, eigentlich alles probiert, ne? Aber er geht ja noch weiter. Nachdem er erkannt hat, dass diese Dinge, diese weltlichen Dinge gar nichts bringen, geht er noch einen Schritt weiter. Wenn das alles sinnlos ist, kann ich nicht wenigstens das, was so sinnlos ist, irgendwie genießen. Also ich sag mal, die 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 Dinge dieses Lebens einfach genießen und dann sterben und das war's. wer wär das nicht wenigstens wär, so als Minimum, wenn schon alles keinen Sinn hat. Und selbst da kommt er irgendwie raus und sagt, ich kann das gar nicht, ich kann, bin damit nicht zufrieden. Das reicht mir nicht. Ich kann das nicht genießen. Das ist alles Eitelkeit, sagt er dann, also so ähm, ja, nutzlos. Und es lässt meine Seele leer zurück. Warum ist das so? Und das ist wahrscheinlich einer der weisesten Verse, oder finde ich jetzt zumindest <lacht> aus dem ganzen Buch, wo er erklärt, warum das so ist. Und das ist im Kapitel 3, der Vers 11, wo er sagt, er, also damit spricht er über Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat auch die Sehnsucht nach sich selbst in unser Herz gelegt. Und jeder Mensch weiß, dass da mehr ist, als die Dinge, die man hier in diesem Leben tun und, und lassen und genießen und nicht genießen kann und so weiter. Und es gibt in jedem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben gibt es irgendwann den Punkt und wenn du das noch nicht hattest, dann warte drauf, bis es soweit ist wo man wirklich dieses, diesen verzweifelten Schrei aus seinem Herzen hört, da muss doch mehr sein. Da muss doch mehr sein. Und viele Menschen versuchen es dann noch extremer mit den Dingen, die sie schon probiert haben. Also Freuden dieses Lebens, Macht, Anerkennung, Reichtum, äh, Dinge schaffen, die in Ewigkeit irgendwie bestehen, wie Gebäude oder ähnliches. Sex, drugs und rock and roll. Und bevor ich Christ war, hatte ich zum Beispiel das Ziel, Bücher zu schreiben, wo mein Name für ewig drin steht. Ja? Die stehen dann in irgendwelchen Bibliotheken, mein Name ist verewigt. Ja? Nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich gedacht, bringt mir auch nichts ist <lacht> alles nur eitelkeit das steht irgendwo rum und eigentlich liest das jetzt auch heute keiner mehr ist jetzt auch schon ein paar jahre her ne L <lacht> liest keiner mehr und äh, ja mein schwiegervater hat es noch eine weile in seinem regal stehen weil er stolz drauf war und dann ist es wahrscheinlich auch irgendwann in den müllheimer geflogen das ist alles eitelkeit manche machen es vielleicht noch ein bisschen besser und versuchen sich sozusagen mit mit guten Werken und mit moralischen Dingen und so weiter. Und altruistischen Dingen, sich um andere Menschen kümmern und so weiter. Dagegen kann man auch nichts einwenden, oder? Ist ja, ist ja schön, wenn das so ist. Aber diesen Schrei, der aus dem Herzen kommt, da muss doch mehr sein. Der wird dadurch nicht beantwortet. Der wird damit nur ähm, etwas leiser. der bleibt, wie der Prediger sagt, Salomo unter dieser Sonne, auf dieser Welt, bleibt dieser Schrei unbeantwortet. Ist Gott ein Sadist, weil er das so macht? Er legt uns die Ewigkeit ins Herz und beantwortet diesen Schrei nicht? Ich habe noch einen Vers aus dem Neuen Testament, 1. Korinther 15, Vers 19. Da heißt es, wenn wir in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Den fand ich so passend mit dem Thema, jetzt ähm, auf diesem, in diesem Leben irgendwas zu finden, was das beantwortet. Also in diesem Leben alleine gibt es nicht. Und wir haben die Ewigkeit im Herzen und wir brauchen eine Antwort auf die Frage, nach der Ewigkeit. So ging Salomo, so geht es jedem Menschen. Und heute, in den Versen, um die es heute geht, im Kapitel 5, in dem Prediger Salomo, dort hat er, und das ist für uns vielleicht auch besonders relevant, hat er gesucht nach einer Antwort in der Religiosität. Und ich sage jetzt mal bewusst, nicht Glauben, sondern Religiosität. Weil den Kontrast zeigt er hier auch auf. Und er kommt auch dabei, bei der Religion oder bei der Religiosität, zu dem Ergebnis, das bringt alles gar nichts. Es sei denn, und da kommen wir gleich dazu. Aber lass uns erstmal, wenn Salomo jetzt hier stände, also der der Prediger Salomo, wenn der jetzt hier stände und, und man würde ihn jetzt fragen, erzähl mal dein Zeugnis. ja, Erzähl mal, äh, wie du so gelebt hast, was deine, deine Geschichte und so ist. Dann würde das ja mit dem klassischen Satz anfangen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. In einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ist er ja wirklich. Sein Vater David war einer der großen Glaubenshelden. Einer der viel erreicht hat, der viele Reichtümer und so weiter auch hatte, ein Reich zusammen, zwei, die, die zwei Reiche Israels zusammengeführt äh, und zum großen Reich gemacht und ähm, sorry, das war jetzt ein bisschen durcheinander, vergesst jedenfalls, einer der, der Glaubenshelden in, in dem Alten Testament, oder? Einer derjenigen, die wirklich da weitergekommen sind. Und David wurde ein Wunsch nicht erfüllt. Also Das würde er jetzt so erzählen, der Salomone ne? Mein Vater, ein total äh, hingegebener Christ und so weiter, hat äh, irgendwie fast alles richtig gemacht. Und wenn er mal was falsch gemacht hat, hat er Buße getan und war auf dem richtigen Weg unterwegs. Ne? Es gab ein paar Schwierigkeiten. Aber eine Sache hat er nie auf die Reihe gekriegt, obwohl er es immer wollte. Der wollte nämlich einen Tempel bauen. Und das sollte er nicht, weil Gott eben ihm gesagt hat, Ja, du bist ein Mann des Krieges, du hast Blut an den Händen, ich möchte nicht, dass du meinen Tempel baust, sondern dein Sohn soll ihn bauen. Naja, und weil ich halt ein guter Sohn bin, habe ich mich auch dran gemacht und habe den dann gebaut. Aber die Frage ist wirklich, hatte Sanomo jetzt das Herz, einen Ort zu bauen, wo, Gott, wo man Gott begegnen kann, war ihm das wirklich wichtig oder hatte er das nicht? Oder hat er nur jede Menge gute Weisheiten, die wir auch in diesem Buch hier lesen können, aber auch in den anderen Büchern, die er geschrieben hat, die alle richtig sind und die er alle von seinem Vater hatte, aber es war ja nichts dahinter. Es war nicht sein eigenes Ding. Und ich glaube auch, dass Salomo zwar in vielen Dingen auch weitergekommen ist als sein Vater und auch Segnungen hatte von Gott, aber äh, wenn ich dieses Buch lese, glaube ich, war er trotzdem nicht so hundert Prozent glücklich mit allem. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat. Weil, wenn ich das Buch lese und lese die Psalmen, die sein Vater David geschrieben hat, da erkenne ich eine ganz andere Qualität, oder? Da steckt was, was ganz anderes dahinter. Da in, in den Psalmen, da lese ich, mein Herz freut sich über Gott und so weiter, und hier lesen wir, ja, ich habe da probiert und da probiert und ist alles nix und ja, maximal kann man das bisschen genießen und Gott schenkt einem Freude dran, dieses an diesem Leben und das war's dann und alles ist Nichtigkeit. Irgendwie anderer Grundton. Ne? Wie kommt das, dass der das nicht hatte? Vor allen Dingen, wo er doch so viele Sachen einfach richtig sagt. Also die hat die richtigen Worte an vielen Stellen. Die, die, die Weisheitssprüche, da ist wirklich viel Weisheit drin und, und, die, äh, und, die, ähm, und hier auch in, in dem im Predigerbuch ja auch, da ist viel Weisheit drin. Auch die Verse, die wir gleich lesen, da kann man richtig viel rausholen. Aber warum war das nicht in seinem Herzen? Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Ich meine ich bin nicht so richtig christlich aufgewachsen und ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich sehe es halt an meinen Kindern, wo, wie schwer ähm, der Sprung ist. Von dem, was man von den Eltern hat, ähm, zu dem, dass das wirklich aus einem selber kommt. Ja, Antwort habe ich darauf auch keine. Jedenfalls ist das, was ich aus eigener Kraft da versuche, sinnlos und haschen nach dem Wind. Und das sagt er hier. Und wir lesen einfach mal den Text am Stück von Kapitel 4, 17. In manchen Übersetzungen, in den englischen Fallen, ist, es, ist das dann äh, schon Teil von Kapitel 5. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielem Reden. Wenn du Gott ein Ge Gelübde ablegst, so versäume es nicht zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du gar nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich nicht durch deinen Mund zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine, warum soll sich Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Das ist jetzt mal so die zwischen die Zwischenbilanz von ihm fürchte Gott. Also Vers 7, 4, 4, Kapitel 4, Vers 17. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Ob er das wirklich im Herzen verstanden hat, was er da sagt oder nicht, kann man nicht wissen. Also auch die Ausleger und die die verschiedenen Bibellehrer widersprechen sich da und sagen, Salomo ist dann umgekehrt oder er er ist eigentlich abgefallen vom Glauben wirklich. Weiß man nicht. Es steht auch nirgends. Also wenn, stünde das in den, in den Königen zum Beispiel und da steht es nicht. Aber er sagt jetzt hier, und ich möchte das so kontrastieren. Also Religiosität habe ich das vorhin genannt. Also etwas, wo ich versuche, Gott zu gefallen, wo ich etwas aus eigener Kraft mache und so weiter, will ich kontrastieren mit einem echten Glauben, der wirklich aus dem Herzen kommt. Und hier sagt er, eben stellt er gegenüber Erkenntnis, die aus dem Hören kommt, gegenüber dem Plappern und ähm, unbedacht unterwegs sein. Achte auf deinen Fuß, fängt der Vers an. Also schau, was lenkt dich, in welche Richtung gehst du, wie, was tust du? Willst du in die Gemeinde gehen oder zum Tempel gehen, analog, und Opfer darbringen, damit du dich ein bisschen besser fühlst? Weil du jetzt was getan hast, gehst du deshalb dahin? Oder gehst du dahin, weil du eine Beziehung zu Gott hast oder haben willst, weil du hören willst, weil du Erkenntnis von ihm bekommen haben willst. Und das ist der Unterschied. Einer der Unterschiede, die er hier nennt, nämlich will ich mich nur besser fühlen, temporär, weil ich was gebracht habe? Oder geht es mir darum, meinen Gott zu treffen, wenn ich dahin gehe? Von ihm zu hören, unser Gott redet. Und Erkenntnis von ihm zu bekommen. Ist es eine Beziehungsgeschichte, das ist das wirklich was, wo ich zu Gott gehe? Das eine ist nutzlos und haschen nach dem Wind. Und das andere, im anderen liegt ewiges Leben, Kontakt zur Ewigkeit. Die Toren, die Gott nicht kennen, die labern viel und, und, ähm, und versuchen Dinge aus der eigenen Kraft zu machen. Und die, die Gott kennen, die gehen dahin, um zu hören. Glaube, also im Gegensatz zur Religiosität, ist eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Religiosität ist, ich kenne Gott eigentlich nicht wirklich, aber ich mache was, damit ich mich besser fühle. In Vers 1 und Kapitel 5 Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Also hier geht es vor Gott sprechen, ne? nicht, mach nicht so viele Worte vor Gott. Und äh, also wann redet man vor Gott? Im Gebet, im Lobpreis. Ich jetzt, wenn ich predige hier. Wo noch? Zum Beispiel auch. Wenn ich bei uns durch die Wohnung gehe und mich über meine Frau aufrege, weil sie die tube nicht zugemacht und ich vor mich hin plapper, jetzt hat sie schon wieder nicht, dann hört Gott auch zu. Bei den Selbstgesprächen, die wir führen und selbst bei den Gedanken, die wir sprechen, hört Gott zu. Mein Gott schaut ins Herz. 7 mal 24 und ich habe mir noch hingeschrieben, mal 60 Sekunden. <lacht> hört Gott zu. Also es geht nicht darum, seine seine Worte zu kontrollieren, möglichst eloquent oder möglichst alles, was man rausnimmt, möglich wahrheitsgetreu. Es geht um alles, um unser Sein, um unser Herz. Mach nicht viele Worte und, und mal dir das auch alles nicht so viel aus und so weiter. Und dieser Kontrast, den er hier hinstellt, den hat er an anderer Stelle auch Gebracht, der Salomo. Zum Beispiel in den Sprüchen sagt er in Kapitel 9, Vers 10, die Frucht, der, die, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis ist der heiligen Einsicht. Und äh, das sagt er hier auch. Ja, er sagt nicht, zwar nicht den Begriff Furcht des Herrn, aber er sagt, mach nicht viele Worte, weil Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und äh, in Jakobus 4, Ab Vers 4 heißt es: Ich die ersten paar Worte übergehe ich mal und sage: Ihr Sünder, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also Freund der Welt ist, will äh, dem Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das ist auch ein Zitat von Salomo aus den Sprüchen. Das heißt also, Salomo weist uns darauf hin, dass das alles nichts bringt, unser frommes Reden. Die vielen Worte, die bringen gar nichts, wenn nicht die Demut und die Ehrfurcht vor Gott nicht in unserem Herzen ist. Und man könnte das auch noch krasser sagen, also die Leute, die immer nur über die Liebe Gottes reden, denen fehlt was. Man könnte das auch so krass formulieren. Weil über die Liebe Gottes kann man viel reden. Aber die Liebe Gottes zählt ja nichts, wenn ich nicht weiß, dass ich Gott auch brauche. Wenn ich nicht weiß, dass ich Sünder bin und dass ich ihm überhaupt gar nichts bringen kann, dann zählt die Gnade ja nichts und die Liebe, die er mir schenkt. Und wenn ich nicht verstehe, dass sein Wille perfekt ist für mein Leben und ihm nicht vertraue da mit meinem Leben, dann ist meine Liebe ihm gegenüber auch nicht viel wert. Und deshalb steht das hier. Wenn du selber glaubst, besser zu wissen, wie deine Wege funktionieren sollen, dann bist du hochmütig und Gott widersteht dir und du wirst diesen Schrei nach der Ewigkeit in deinem Herzen nicht beantworten können. Aber wenn du demütig bist und weißt, dass Gott der ist im Himmel und du der bist auf der Erde, dann wird er dir gnädig sein. Und das ist ein anderer Unterschied zwischen Religiosität und Glaube. Religiosität sagt, ich bin doch gar nicht so schlecht. Es gibt andere, die sind viel schlechter, kann man auch dann sagen. Oder ich kann Gott irgendwie gefallen, vielleicht indem ich schön rede oder indem ich Opfer bringe oder gute Dinge tue. Oder, noch krasser, und das kommt ja auch vor, zumindest in unserem Herzen, ne, dieser Gedanke, ich kann eh tun, was ich will, Gott ist mir sowieso gnädig. Das sind alles stolze Haltungen gegenüber Gott, und eigentlich religiöser Geist. Selbst das. Und die, der wahre Beziehung zu Gott, der wahre Glaube drückt sich aus durch Liebe zu Gott und Ehrfurcht vor Gott. Das gehört beides zusammen. Und dann zu wissen, dass er eben der Vater, Schöpfer Gott ist und der Liebende und dass er immer bei mir ist und alles hört, was ich sage und mich trotzdem liebt. In dem Zusammenhang wird er draus was Tolles, was, wo mich die Ewigkeit berührt. Vers 2 Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielen Reden. Hm, dem habe ich mich echt schwer getan. <lacht> Aber Träume... Kommt später nochmal in Vers 6. Träume stehen in der Bibel für direktes Reden oder Einflussnahme Gottes. Ja, also wenn zum Beispiel in in wo stehen das Jeremia. Äh, Gott sagt, ich werde euch Träume schenken. Ich werde euch ein Fleisch und ein Herz geben. Ich werde euch äh, Träume schenken. Dann heißt das, den, euren alten will ich Träume schenken. Heißt er, Dann heißt das, ich will zu euch reden. Ich will euch Weisheit und Erkenntnis direkt von mir geben. Und Träume st steht in diesem Zusammenhang diese Erfahrungen, die man auch im Glauben machen kann. Also Will ich das mal so ähm, übertragen, sagen, also die äh, in manchen Kreisen nennt man das dann Manifestationen oder also Dinge, die man erleben kann mit Gott oder auch mit anderen geistlichen Mächten oder auch sich einbilden kann. Aber die es eben auch von Gott gibt. Das ist hier gemeint. Und äh, eben, warum sage ich, die man sich auch einbilden kann, äh, nehme ich gerade im Zusammenhang mit diesem Vers. Da, da heißt es ja, denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielem Reden. Das heißt, viel fromme Aktivität kann dazu führen, dass ich mich gut fühle und den Eindruck habe, Gott spricht auch zu mir direkt, und dass ich auch den Eindruck habe, dass die Dinge, die ich erlebe, die ich tatsächlich mit Gott erlebe, aber es ist alles Getue, also Geschäftigkeit. Das muss man sich gut anhören, was da steht. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Religiosität und echtem Glauben. Getue, was alles so aussieht und sich fast sogar so anfühlt, als wäre es echt. Aber es ist nicht Gott selber. Ich glaube, in christlichen Gemeinden gibt es das viel häufiger, als uns das lieb ist als es mir lieb ist, zumindest. Ja. Und es gibt in meinem Leben leider häufiger, als mir das lieb ist. Routine überkommt uns so leicht, dass es nur noch Getue ist, nur noch der Betrieb, der Betrieb ist, an dem wir sind. Und genauso ist es auch mit unserem Reden. Fromm reden ist manchmal ganz schön einfach. Aber das im eigenen Leben anwenden, ist manchmal ganz schön schwer. Und da wird es dann zur Dummheit, oder? Wenn, wenn, wenn man darüber redet, aber es selber nicht in, in seinem Leben anwenden kann. Wichtig ist dieses eine Prinzip, was man an dieser Stelle mitnehmen muss. Religiosität drückt sich unter anderem auch dadurch aus, dass man danach sucht, nach allem sucht, was sich gut anfühlt. Und dann versucht, das, wenn es in christlicher Verpackung ist, noch in Gottes Wort reinzuquetschen. Wahrer Glaube sagt, alles muss vor dem Wort Gottes, vor der Bibel bestehen, was ich erlebe. Hat auch wieder was mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Und in anderen Religionen ist das ja noch viel krasser, ne? Und das andere, was er hier sagt, aus viel Geschwätz kommt auch viel dummes Geschwätz, das gibt es leider auch ziemlich oft. Nämlich, wenn es uns nicht darum geht, wirklich auf den Heiligen Geist zu hören, wenn wir mit Gottes Wort umgehen und ähm, das Ganze irgendwie theoretisch betrachten und das eigentlich gar nicht mehr die Message rüberbringen, die Gott äh, eigentlich davor hat, rüberzubringen und, und wir theoretische äh, äh, Dinge hier äh, Fabrizieren, die sich alle gut anhören, aber es ist letzten Endes nur dummes Geschwätz. Irgendwie, ähm, ja, ich, ich schäume mich fast, das Wort äh, Theologie hier zu verwenden, weil Theologie ist ja eigentlich was Gutes. Aber eben theoretische Theologie, also das, das rein von Gott abgelöste über Gott nachdenken anstatt mit Gott, das ist manchmal ganz schön dummes Geschwätz. Und äh, Philosophie und so Dinge, die ab, unabgelöst von Gott sind, aber Fragen über Gott beantworten wollen, das ist äh, richtig dummes Geschwätz. Und wenn man dann viel redet, dann kommt auch viel dummes Geschwätz bei raus, so wie Salomo es hier sagt. Dann Vers 3. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäumer nicht es er zu erfüllen, denn er hat kein Wort. Kein Wohlgefallen an den Toren, was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es dann nicht erfüllst. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Abvers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist, das ist vom Bösen. Ein weiteres Zeichen für Religiosität ist, das habe ich vorhin beim Beten kurz angedeutet oder nach dem Beten, wenn wir Deals mit Gott machen. Ne? Kennt ihr bestimmt. Äh, wenn ich das und das, wenn, wenn du das und das machst, dann mache ich für dich das und das, so zu Gott zu sagen. Ne? Und jeder kennt ja auch diese Situation, irgendwie wenn es eng wird, ähm, wo man sagt, <lacht> Wie komme ich da jetzt raus, ne? Und dann kommt der 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 letzte Verzweiflungsschrei zu Gott: Gott, wenn du mich da rausholst, dann, ne? Das ist ein Weg, wie man diese Deals mit Gott macht. Und dann gibt man Gott ja ein Versprechen: Wenn du mich da rausholst, dann. Und dann kommt irgendwas. Punkt Punkt, ja. Meistens etwas total Irrationales, was man nie einlösen kann. Also bei mir. Bei euch ist das bestimmt anders. Ja. Oder Gott, wenn du mir die Sünde noch einmal vergibst, dann mache ich es nie wieder. Ja. Und wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, so ich war ab und zu mal in Indien oder, oder in Ländern auch, wo, wo Naturreligionen noch sehr stark vorkommen, dann findet man das überall an den Straßenrändern, dass Leute irgendwo Dinge opfern, einfach um ihre Götter zu bestechen. Ja, zu sagen, ja, ich habe dir das gegeben. Du musst mir das das jetzt geben, oder zu überreden, oder milde zu stimmen, oder die Götter in Zugzwang zu bringen, sozusagen. Ne? Aber wir sollten aufpassen, dass wir mit unserem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns richten wird, nicht genauso umgehen. Das wäre bitter. Auch einen Unterschied zwischen Religiosität und Glaube. Und vorhin eben in dem Kontext hatten wir es, äh, da ging es um Fasten. Äh, und Fasten ist was Gutes. Ich habe auch schon gefastet in wichtigen Situationen und so. Aber äh, lasst uns aufpassen, dass wir Fasten nicht so benutzen. Also als Druckmittel <lacht> gegenüber Gott. Ja, das wäre nicht gut. Und dann gibt es ja auch noch das, was in unserer Gesellschaft massenweise passiert. Wortbruch gegenüber Gott. Ihr wisst vielleicht schon, worüber ich rede. Diese, diese Versprechen werden bei Trauung gegeben. Ja. Vers 5. Lass dich nicht durch deinen Mund zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boden, es war ein Versehen. Darum soll Gott über deine Warum soll Gott über deine Äußerungen erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Also mir geht das manchmal so, dass ich dass ich nicht genug nachdenke, wenn ich was sag. Und natürlich sind wir als Menschen ja auch nicht immer total reflektiert und können in jeder Situation Herr über alles sein, was wir denken, fühlen und sagen und so weiter. Also da sind wir ja weit von weg als Menschen. Und äh, Gott äh, ist auch gnädig, wenn wenn wir wenn wir ähm, ihm auch Dinge bekennen und so weiter. Aber eben der der Mund ist ganz schön ein gefährliches Werkzeug. Und äh, das kennen wir auch aus dem Jakobusbrief, wo es heißt, die Zunge ist so ein kleines Organ und es ist so viel schwerer zu lenken als das Ruder, äh, im Vergleich mit dem Ruder von einem Schiff, so viel, hat so viel Einfluss und so viel Macht auf das, was passiert, die, die Worte, die wir sagen. Und, ähm, und wir haben so wenig im Griff. Und dann sagen wir nachher, wie hier, es war ein Versehen. Ich habe es nicht so gemeint. Das hat jeder schon mal gesagt, ich habe es nicht so gemeint. Und da müssen wir uns auch einfach überlegen, diese Worte sind genau wie die, von denen ich vorher sprach, die sind vor Gott gesprochen. Und ähm, ich habe es nicht so gemeint, es sollte, so so, sollte uns nicht so oft passieren, dass wir das sagen. Weil entweder wir haben es so gemeint und äh, wollen es dann dem Konflikt aus dem Weg gehen, wenn wir das sagen, oder wir haben es tatsächlich nicht so gemeint und haben unbedacht gesprochen. Das ist beides nicht so gut. Und ganz besonders ähm, fällt mir das dann auf, auch wenn ich undankbar bin. Also äh, und stolz, also undankbar und stolz, das fällt dann zusammen. Also zum Beispiel, wenn ich persönlich irgendwas gut gemacht habe oder äh, sagen wir mal im Job irgendwas erreicht habe, wie erzähle ich darüber? Wie denke ich darüber wirklich? Denke ich darüber so, wie es tatsächlich ist, dass Gott mir Gnade geschenkt hat, dass ich das machen konnte, dass ich überhaupt die Gelegenheit hatte, dass ich überhaupt die Ausbildung bekommen habe, die ich bekommen habe und so weiter, bin ich dafür dankbar und erkenne Gott an, hey, alles was ich bin, bin ich nur aus Gnade? Oder wenn das Gute passiert, ich dann so mit geschwellter Brust und erzähle davon, was ich für ein toller Typ bin. Mich ich das wirklich herausfordern, dass wie es hier steht, dass Gott das Werk meiner Hände verdirbt und mir zeigt, dass ich das gar nicht bin und mich demütigen muss, damit ich wieder auf, der Rechte, auf dem rechten Weg komme, ihn zu fürchten und ihn, ihm die Ehre zu geben und dankbar zu sein. Muss es soweit erst kommen, dass Gott mein Werk, das Werk meiner Hände verderben muss? Und Gott macht das nicht gerne, das lesen wir hier auch raus. Warum soll das so sein, dass Gott, so, dass Gott sich darüber ärgern muss, dass, dass, dass ich das nicht als Gelegenheit wahrnehme, in, in der Beziehung mit ihm vorwärts zu gehen, ihm dankbar zu sein? Warum soll Gott sich darüber ärgern und mich erziehen müssen und das Werk meiner Hände verderben? Daran zeigt sich auch, wie meine Beziehung zu Gott tatsächlich steht. Ist es religiös oder ist es aus dem Herzen? Weil wenn ich merke, dass alles, was ich tue, wo es mir gelingt, wenn ich da, wenn ich, wenn mein erster Gedanke in meinem Herzen ist, oh Gott, ich bin dir so dankbar dafür, dann weiß ich, ich bin eigentlich mit Gott unterwegs. Dann bin ich mit Gott unterwegs. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich an meiner Beziehung zu Gott arbeiten. Dann, dann fehlt mir noch was. Und dann fehlt uns ja allen noch was. Und Vers 6, der passt zum Vers 2, ähm, da kommt es nochmal vom Träumen. Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht, du aber fürchte Gott. Also irgendwie hat mich das ziemlich ins Nachdenken gebracht und habe da jetzt auch keine ausformulierten Gedanken dazu, aber wir treffen uns in der Gemeinde und reden viel und reden auch und, und strecken uns auch eine Erfahrung mit Gott aus und äh, ich habe den Eindruck, das ist genau das, was hier kritisiert wird. Und dieser Satz wird abgeschlossen mit, du aber fürchte Gott. Und wenn ich das aber ganz nur so da stehen lasse, dann würde ich fast sagen, dreht sich das, die Wahrnehmung dieses Verses bei mir wieder ins Gegenteil um, dass ich denke, Salomo, warst du da jetzt nicht eigentlich doch wieder religiös und gesetzlich, anstatt wirklich offen für das, was Gott vorhat? Ich stell's mal so in den Raum. Ich denke aber, was wir aus diesen, aus diesen Versen lernen können, ist, wenn ich zum Haus Gottes gehe, gehe ich weil ich mich Gott hin, auf Gott ausrichten will, weil ich zu ihm hin will, weil ich, wie, ähm, weil, ich, weil ich zu Füßen Jesu sitzen will, auf seine Worte hören will, weil ich hören will, weil ich erkennen will, weil ich die Antworten auf die Fragen nach der Ewigkeit haben will in meinem Leben und wirklich bereit bin, alles, was Gott dazu zu sagen hat, auch anzunehmen, in aller Demut und dann frei bin vor Gott und begnadigt und so weiter. Ihr kennt das alles. Oder geht es mir darum, Opfer zu bringen, um mich besser zu fühlen, um Gott zu bestechen, sage ich mal. Geht es mir darum, vor anderen Menschen gut auszusehen? Geht es mir darum, nach meinen Regeln mein Leben zu führen? Also das Gegenteil. Und deshalb würde ich sagen, für mich wird dieser Abschnitt am besten zusammengefasst, wenn ich sagen kann, wahre Glaube ist Gott zu lieben und zu fürchten. Und zu wissen, dass Gott mich liebt und mir gnädig ist. Und alles andere, wo ich nicht auf Gott vertraue, sondern auf mich selbst, ist Religiosität. Und diese Religiosität bringt wirklich nichts. So wie Salomon sagt, das bringt überhaupt gar nichts. Und ich habe mich viel mit Menschen anderer Kulturen und Religionen unterhalten. Und man findet dann auch Gemeinsamkeiten. So ist das nicht. Wir genauso, äh, ähm, ja, die denken in vielen Dingen ähnlich wie wir. Man findet Gemeinsamkeiten. Aber dennoch ist da nicht das wahre Leben. Die Antwort auf die Frage nach der Ewigkeit, die findet man nirgendwo sonst. Nur bei Jesus. Und darum geht alleine um die Beziehung zu Jesus, die die Antwort auf diesen Schrei des Herzens ist. Weil Jesus, und das sagt äh, die Bibel, Jesus in dem, äh, in dem Abschnitt, den ich vorher vorgelesen habe, wo es darum ging, ähm, Na, wie war das nochmal? Also jedenfalls sagt die Bibel da, dass unsere einzige Hoffnung ist, dass Jesus auferstanden ist und wir deshalb auch mit ihm das ewige Leben haben. Das ist die einzige Antwort, die wir auf diese eigentliche Frage, die dahinter steht, haben. Wer von euch hat schon mal miterlebt, wie der Tod über ein Lebewesen gekommen ist, ein Menschen, ein Tier oder sowas. Ja, also ich habe das, ich habe das letztes Jahr mal erlebt bei unserem Kaninchen. Und dieses Erlebnis, das war für mich total eindrücklich, wie praktisch Leben verschwindet. Ja, einfach so langsam, wie, wie, wie man so schön sagt, ausgehaucht. Ja, und dann merkt man genau, das Herz schlägt nicht mehr und das, was ich geliebt habe, ist nicht mehr da. Bei einem Menschen ist das natürlich noch krasser. Und da fragt man sich, ja und jetzt? Und genau die Frage wird nirgends beantwortet, bei allem dem, was ich suchen kann und wird uns so lange an uns nagen, bis wir den wahren Glauben in die Beziehung zu Gott, zu Jesus eingegangen sind. Und alles andere, was wir tun, sind alles Smokescreens. Also, wie sagt man, äh, Ablenkungsmanöver. Alles andere, was wir im Leben so machen, sind Ablenkungsmanöver. Und dann muss man sich doch fragen, verbringe ich mein Leben, meine Aktivität, die Zeit, die ich hab mit Ablenkungsmanövern mit Geld anzuhäufen oder Anerkennung oder sonst irgendwas? Oder verbringe ich mein Leben damit, wie Jesus sagt, um mir Schätze im Himmel zu sammeln, die in ewig da sind, wo weder Rost noch Motten drangehen? Auch eine gute Frage. ne? Vater, ich danke dir, dass du uns Worte der Warnung gibst. Herr, bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht in einen religiösen Geist kommen, in Gesetzlichkeit oder ähm, wo wir glauben, wir hätten mehr im Griff, sondern dass wir lernen, in Abhängigkeit von dir zu leben ja, und dass wir lernen, dir zu vertrauen und dass das echt ist, das ist eine echte Beziehung zu dir ist und nicht was, was wir uns selber vormachen. Bitte dich, dass du da, da Leben reinschenkst bei jedem, der hier sitzt, der, der da ähm, diese Echtheit nicht hat, sondern ähm, sich selber vielleicht was vormacht. Bitte dich, dass du reinkommst mit deinem Geist und wahres Leben schenkst. Bitte dich, dass du uns, die wir das schon geschmeckt haben, die Ewigkeit, dass du uns immer wieder dorthin führst, jeden Tag neu, dass wir unser Leben ausrichten auf das, was wirklich Anbetung ist. Nämlich, dass wir jeden einzelnen Schritt und jedes einzelne Wort vor dich legen und mit dir gemeinsam gehen. In Jesu Namen. Amen.